0: Cái giá của đi Tây là những cây đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu. Bây giờ mỗi lần về phép, khi nghe mọi người nói sống ở nước ngoài sướng, tôi chỉ cười buồn. Cái giá phải trả đối với nhiều người ở đây là máu, nước mắt và những cây đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu. 20 tuổi, tôi ham hở mang túi ra nội bài sang Đức. Máy bay bắt đầu cất cánh, cô Chiêu đại viên phát cho mỗi đứa một trái táo đỏ rực như trong phim cổ tích. Mấy đứa tiếc nhưng chưa dám ăn và đưa hết cho tôi cầm để ăn dần. Chúng tôi cắn chung nhau một trái táo, tôi bỏ táo vào túi rồi ôm chặt vào lòng. Khoảng hơn tiếng sau tôi nôn nao khó chịu, tìm cái gì có thể nôn nhưng không kịp. Tôi nôn sạch vào túi đựng táo, đám bạn nhìn tôi tiếc rẻ. sang đến Đức chúng tôi đứng chờ vân về các nhà máy. Tháng 11 trời rất căm căm mà đi xếp lê, rất dọ bạt mày tái nhợt. Có đứa còn sách bị coi cõng như mua rau trái ngoài chợ. Đứa nào cũng ốm, tòng tèo. Sáng sớm hôm sau khi chúng tôi còn đang ngủ thì bị một tiếng gào thảm thiết đánh thức. Đó là bà phụ trách đang đứng giữa phòng loa hoài hoại Sau đó bà chạy vọt đi khiến chúng tôi chẳng hiểu gì cả Lại trùm chăn ngủ tiếp Một lúc sau đội trưởng phiên dịch chạy tới cùng bà Thì ra thấy bà thấy chúng tôi hai hai ba đứa ngủ cùng giường nên muốn tách ra Phiên dịch và đội trưởng phải giải thích mãi Vì chúng tôi mới sang không chịu được cái lại nên cũng dồn cùng nhau, ôm nhau ngủ chung một giường Đêm 30 Tết chúng tôi làm ca chiều 18 giờ tức 0 giờ Việt Nam Khi đất nước mình tưng bừng đón năm mới thì nơi đây tuyết đang rơi. Lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới trên xứ người bằng những tiếng nước nở. Mùng một khi tôi tỉnh dậy bạn cùng phòng chúc mừng sinh nhật tôi với chảo cơm giang trứng. Bạn ấy nói định đi mua bánh sinh nhật nhưng cuối tuần cửa hàng không mở nên ăn đỡ để hôm sau mua bù. Tôi với nó lại được dịp rửa mặt bằng nước mắt bức tường thành giữa hai bên đông tây bắt đầu lung lay vì lúc đó có nhiều bạn đã trốn sang bên kia bức tường thành chúng tôi đứng bên này cổng thành nhìn sang tưởng tượng cuộc sống bên kia cuộc sống của chúng tôi bước sang một thời kỳ đầy xáo trộn một số bạn xin hồi hương số còn lại bán thuốc lá lậu cuộc chiến giữa các băng đảng bắt đầu nổ ra khi đó có những gia đình ở việt nam hoàn toàn không nhận được tin tức về con em mình nữa rất có thể họ đã nắm lại, nằm lại trong cuộc chiến thuốc lá năm nào sau khi chính phủ Đức cho phép định cư, các cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa, chủ cửa hàng hoa với bàn tay đầy xứt sẹo các vết gai cào mưng mổ, các tĩnh mạch chập vào nhau co dỗi cũng khó khăn. Các chủ quán ăn đứng ngày 12 đến 14 tiếng khiến chân nổi đầy ô cục vì viêm tĩnh mạch. Các cô bé ngày nào cũng chạy bàn từ sáng đến đêm, giờ đầu gối kêu kẹo kẹt. Nhiều người viêm thận mãn, vì đứng ở ngoài trời lạnh dưới âm độ và họ không dám uống nước, thì hại phải cởi bỏ mấy lớp áo quần để đi ngoài. Những người làm 3-4k trong nhà máy thì như người bị mộng du, đang đêm sân vào nhà máy xin lỗi dối dích vì tưởng mình đi làm trễ, hỏi ra mới biết chưa tới ca mình làm, rồi những cuộc hôn nhân không tình yêu để có giấy tờ ở lại. Tôi có người bạn vì bị bệnh không đi làm được, không có tiền gửi về nhà cho gia đình nhưng cũng bị lạnh nhạt. Có bạn bị ung thư biết mình không qua khỏi cũng không đủ tiền về thăm gia đình. Sau đó chúng tôi quyên góp cho bạn số tiền nhỏ để bạn về tham quê hương lần cuối. Bạn về xong sang là mất những cái buồn về nhân tình ấm lạnh theo bạn tới bên kia thế giới khiến chúng tôi rất bất bình bạn có lỗi gì chứ lỗi là đi tây bắt buộc phải gửi tiền về mới được mọi người ở nhà đối xử tử tế sao bây giờ mỗi lần về phép khi nghe mọi người nói sướng ở nước ngoài sướng tôi chỉ cười buồn cái giá phải trả đối với nhiều người ở đây là máu nước mắt và những cây đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu người việt và người đức quê hương thứ hai khác hẳn quê hương thứ nhất quê hương thứ hai của tôi khác hẳn quê hương thứ nhất khí hậu thể chế chính trị tổ chức xã hội ngôn ngữ và văn hóa đời sống hàng ngày phong tục tập quán và tính cách con người cây nước không khí và bầu trời Tôi thuộc phe không tin rằng mỗi gen sinh học góp phần quyết định số phận của một dân tộc, vậy mà nhiều khi vẫn phải phân vân, người Việt và người Đức dường như được hai tạo hóa nhỏ nặn bằng hai chất liệu không thể khác nhau hơn. Chẳng hạn, tả hóa của người Việt cho họ năng khiếu hạnh phúc ở kích thước khiêm tốn, tả hóa của người Đức cho họ biệt tài than vạn ở tầm cao, ta hãy lấy một ví dụ trong báo cáo về chỉ số nhận thức than những Trong báo cáo về chỉ số nhận thức tham nhũng năm ngoái của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Việt Nam đạt 31 điểm, dưới trung bình gần 20 điểm, xếp thứ 116 trên 177. Đức đạt 78 điểm, trên trung bình gần 30 điểm, xếp thứ 12. Lẽ ra, có thể nhìn sang Nhật xếp thứ 18, Mỹ xếp thứ 19, Pháp xếp thứ 22 hay Ý xếp thứ 69 để tự an ủi, thì người Đức lại bất mãn khủng khiếp về vị trí đứng thứ 12 của mình. Và nguyên nhân khiến họ không lọt top 10, những nước trong sạch nhất đã được chỉ ra rành giọt. Cho đến nay, Công ước phòng chống tam nhũng của Liên Hợp Quốc mà Đức ký từ năm 2003 chưa được phê chuẩn. Lý do chính nằm ở thủ tục điều chỉnh bộ luật hình sự để phù hợp với Công ước này, trong đó điểm kẹt lại nằm ở trợ treo ở Điều 108e về tội hối lộ dân biểu nhưng ở đất nước làm cái gì cũng phải lên lịch từ thế kỷ trước này điều chỉnh luật hình sự cần không dưới 5 năm vậy là người Đức có thêm 5 năm để than vãn cách đây không lâu tổng thống của họ phải từ chức xuất phát từ vụ vay tiền vâng vay chứ không phải là cướp vay trả dần cộng cả lãi suất của vợ một doanh nhân để mua nhà một viện từng là ứng cử viên cho chức thủ tướng thì đi diễn thuyết cho các doanh nghiệp với tổng thù lao lên đến gần 1 triệu euro một năm cả hai đều không chính thức phạm luật song vẫn bốc mùi cứ thế này dân Đức than thở họ sẽ trở thành một nước cộng hòa chuối Người Việt dĩ nhiên cũng than thở và hơn cả than thở họ bức xúc, họ phẫn nộ và cương quyết, họ có một điều luật cho phép sửa tử hình cái nào tham ô từ 500 triệu tiền của hồ, tức 25.000 đô la trở lên, ở Đức, hối lộ, cộng tham ô, cộng trốn thuế 44 triệu đô la nặng nhất cũng chỉ xứng đáng 8 năm sáu tháng tù, như trường hợp ông xếp ngân hàng Krippowski trong vụ bê bối mua bán bản quyền truyền hình giải đua xe, F1, Song hành, xong hành trình với tham nhũng của người Việt không phải là đường một chiều, nó giống một bổng binh hơn, ở đó, Mọi người cùng chen lẫn, danh giật và chửi rùa để nhích lên từng cm, cùng hình hạ nhau và mang ân nhau cùng thay viên trong các vai nạn nhân, hình nhân và thủ phạm. Cảnh tượng dĩ nhiên là nặng, đau ngán, tốc độ thảm hại, diệt mạo, con người méo mó trên dung môi trường tàn khốc. Nhưng một lúc nào đó với để ở cần số 1 và lý trí để ở cần số 0, tất cả cũng ra khỏi bùng binh, cùng tràn đầy sung sướng trước khi dân thân vào bùng binh kế tiếp. Việt Nam luôn sinh ra những anh hùng, một ví dụ khác, ngày 5 tháng 8 năm 2014, một chiếc xe bus chở 48 người bị mất thắng ở Lâm Đồng, đâm vào vách núi khiến 3 người thiệt mạng, Sau 45 người bị thương còn lại từ chấn thương phần mềm đến chấn thương cuộc sống, từ gãy xương chân tay đến gãy xương chậu, nhưng thoát chết. Vẫn đầy lòng biết ơn số phận và cảm ơn người tài xế đã dũng cảm hy sinh bằng cách thả lao xe vào vách đá để chết còn hơn ít, ít còn hơn là lao xe xuống vực mà chết tuốt. Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là Tức viết thư chế buồn với người gia đình, người tài xế và biểu dương hành động của anh hùng của anh hàng trăm độc giả bày tỏ lòng xúc động cảm phục cưỡng mộ coi đó là tấm gương đạo đức cao cả và lân tâm nghề nghiệp sáng chói nhiều người đề, đề nghị gia đình nhà nước truy tặng ông huân chương dũng cảm và doanh nghiệp liệt sĩ nhiều người lấy đó tự để tự hào rằng việt nam luôn sinh ra anh hùng Một năm hai nghìn một tại sheridan một chiếc xe buýt trên đường chở khách đi trượt tuyết từ áo về đức cũng mất thắng tài xế cũng tìm mọi cách cháy lao xe xuống bực cuối cùng cũng chấp nhận đâm vào một cọc bê tông và rơi xuống một đường trượt băng kiến một người chết và băng sáu người còn lại bị thương tài xế bị thương nặng ông được coi là một người dày dặn kinh nghiệm đã đạt tạo một trăm 50 tài xế xe buýt và theo các nhân chứng đã phản ứng rất nhanh và chuyên nghiệp khi sự việc xảy ra nếu không có thể chẳng ai còn sống sót song thay vì để cảm ơn chỉ chưa nói đến chuyện anh hùng ông bị truy tố với tội danh sơ ý làm chết người và sơ ý về thương tích cơ thể ngoài viện công tố gia đình của người bị thiệt mạng và những người bị thương hôm đó đồng tham gia tố tụng ông bị tòa kết án lý do là tài xế ông phải biết rằng chạy đường trơn là ở đồi núi hệ thống phanh thường bị sử dụng quá giới hạn cần cho xe nghỉ đủ để phát hạ nhiệt và hoạt động hiệu quả trở lại tai nạn lẽ ra có thể tránh được và ông phải chịu trách nhiệm vì đã để nó xảy ra cùng là một hành vi người Việt coi là anh hùng cao cả, đang tuyên dương người Đức lại kết án người Việt biết ơn vì chết ít thay vì chết cả núi người Đức phẫn nộ vì cái chết nào không đáng cũng là quá nhiều nếu không phải là con người lấy chính mình làm con mẫu tạo ra thượng đế mà ngược lại thì thượng đế của Việt. người Việt thật dễ tính thượng đế của người Đức khó khăn trăm bề tôi thích ông khó tính hơn ngồi trên một chiếc xe buýt ở Đức tôi yên tâm rằng phanh xe không phải là một thế lực siêu nhiên còn thì phúc mất thì giáng chịu hơn nữa tôi không trả tiền mua vé để được sống sót, chỉ vì bác tài xế dũng cảm sẽ hy sinh cuộc sống của người việt ở trung cư kiểu đức ở đâu có người việt ở đó có nhiều món ăn ngon ở đâu có người việt ở đó có nhiều tiếng hồn lạ chứ kể nhiều mùi vị lạ bay ra từ ban công những trung cư vốn nền nếp lâu nay của người châu âu dù người gốc việt ở châu âu đi ăn nhà hàng không dễ sau này tôi vỡ ra hai lẽ dân mình sang đây chủ yếu làm nhà hàng biết số nội tình bếp nước nên chẳng ra ăn bẩn bếp nhà còn ngon hơn bếp hàng đi buchen Đức trời được gián tiếp chú đáo nên tôi mời vợ chồng anh bạn đi hàng một bữa cho phải phép vợ anh mở vông nồi chị tôi có cả xá sùng nấu phở đại cô đây này cả đãi được nguyên con chờ chặt khúc rắc là chành nhưng chặt thế nào Bang băng băng mấy nhát váng động như sả súng liên thành tưởng chỉ váng ấp người tầng dưới anh rồi cả vợ chồng già căn hộ tầng trên kiều đau đầu mấy khổ kinh con cảnh sát phải thăm bao lần chỉ vì tiếng hồn lạ kiểu này à đang ở chung cư cơ mà mới vào chung cư kiểu đức này tôi hơi hững chỉ được cái sạch sẽ ngăn nắp và bố trí phòng tiện ích mỗi lâu năm bảy tầng nên không thang máy thang bộ không có đường bờ để đẩy xe hoặc chạy xe lăn nhưng là chung cư tư nhân thuê dân đất từ 900 đến 1.200 Euro trên tháng Chưa kể, điện nước chủ yếu dân Đức ở Muốn rẻ thì ra khu nhà xã hội dành cho người ăn trợ cấp xã hội, cho bổ lắm Vợ chồng anh bạn kể hồi mới dọn được vào đây đứng khổ vì hay bị hàng xóm kiện tục cơ cảnh sát không xong vợ chồng người Đức đành lò mọ xuống nhà dạy vợ chồng có Việt cách trách gây tiếng ồn. đây anh chỉ phải dùng những miếng mút như này bao quanh từ chân bàn chân ghế không được kéo mà phải nhấc ghế. người ta cắt thịt gà bằng kéo chứ sao lại cầm kiểu chặt sau kinh khủng thế. cô ơi nhờ cháu thèm ăn muối vừng muối lạc thì ra bằng cối. dùng cối cũng không được nên ngồi nện xuống phải ôm cối vào lòng và dã. cuối cùng dọn đi chính là vợ chồng già người Đức ở chung cư này đã hơn 40 năm. anh ấy thật đấy nhưng trời đánh còn tránh miếng ăn, và người Việt sao bỏ được món quê. thấy chồng người Việt giúp vợ mang bếp điện mắm cấp điện ra ban công xèo xèo dán trả đã lót cho phòng đỡ mùi tôi lo chị hàng xóm đức đân ngồi uống cà phê sưởi nắng ấm và ngắm đi chợ hoa cảnh trên ban công ngăn họ gạch đó bị sông hơi mùi lạ bỗng những bàn tay của người đàn bà đàn bà ngồi chờ sân bay charles de colo xo xoa hộp xốp dán băng dính chẳng chỉ rồi đưa lên mỗi người mặc dạng sữa thì thảo vào tai tôi mày không bốc mùi Chị gói gì trong đó mà giả mối năm cân thịt chó đông lạnh nửa chai mắm tôm mấy lạng giềng một lít mẻ chưa kể xả ớt lá mơ gọi giải rác trong túi khác sao không nhất chúng vào thùng xốp cho đỡ bẩn cái con pháp bây giờ tinh vi rồi có chung, có, có chung giềng mẻ mắm tôm với thịt chó là nó đoán ra ngay vừa rồi kiểm tra an ninh không phát hiện à nó cũng nghi đấy nhưng mà mình cứ tảng lờ giả vờ không biết tiếng một thằng con một thằng chu mồm sữa gâu gâu Gia ý có phải thịt chó trong phòng thùng xốp không, mình càng sâu tay loạn xạ, nó cũng lười không bắt mở hộp lên cho quà May thế, cả nhà bên này đang chờ chỉ cần xuống tàu là mang vào bếp chặt nấu dưa mặn. Con trai chỉ gần chục năm không được ăn thịt chó, tha thiết bảo mẹ khuôn sang cho bằng được. Cái hộp ấy khá giống hộp xốp, nên tôi thấy trên ban công căn hộ chung cư của một gia đình người Việt ở Hà Lan. Mẹ bạn tôi từ Đà Lan sang Hà Lan thăm con, phát theo gần ba 30 cân trả mực cá, mực tươi, sò huyết, cà thu một nắng đều cả trong hộp sốt ấy. Chung cư gần Amsterdam, diện tích chỉ hơn 50 mét vuông, mà giá thuê 700 euro trên tháng. Đứng trong bếp say sợ, một người nấu cũng chật. Tôi băn khoăn, chưa ấy đồ biển để đớ đâu tủ lạnh lạnh chật rồi. Người trồng cốc hồng Kông của bạn tôi chỉ ra ban công, để nguyên trong thùng xốp cả bia cũng mang ra đó luôn. Mùa thu đông, cái ban công khác gì tủ lạnh ngoài trời? Thì chọn đứng mực, đứng thịt và khui bia mở tiền ngay ở đó cho tiền. Các bạn đã lắng nghe video từ cộng đồng người Việt trên thế giới. Nếu thích video, hãy đăng ký theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.